0: Tja, also wahrscheinlich seid ihr hergekommen, um eine Predigt zu hören. Auch, also, das ist, also Menschen kommen aus unterschiedlichen Gründen in die Gemeinde, deswegen postuliere ich das so. Also der eine kommt ja wegen der Gemeinschaft und der eine sagt sich, boah, ich bin neu in der Stadt, ich will mal connecten. Und der Nächste sagt, ähm, nee, ich, ich komme ich komm nur wegen Jesus. Und der Übernächste sagt, ich, ich, ich liebe einfach Lobpreis. Und dann gibt es wieder einen anderen, der sagt, nee, 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 mit Lobpreis kann ich nicht so viel anfangen. Ich will eine Predigt. Aber ich will, dann gibt es auch die, die sagen: Ja, ich will so eine Predigt, in der ich mich gut fühle. Und dann gibt es Leute, die sagen: Nee, nee, ich, ich will eine Predigt, weißt du? Also, es muss so eine richtige Predigt sein, ja? Also, wenn, wenn du dich nicht verhauen fühlst, wenn du rausgehst, dann hast du keine Predigt. Ja, das ist doch okay, so sind Menschen unterschiedlich. Ich habe gedacht, vielleicht machen wir heute irgendwie mal so ein bisschen Sammelsurium von verschiedenen Sachen, die ich in der Woche erlebt habe. Heute Nacht war ich recht lang unterwegs. Meine Frau hat mich irgendwann um sechs angerufen und hat mich gefragt, wo bist denn du? Ich habe gesagt, ich kann nicht weg, ich muss gerade mit jemandem über den Glauben reden. Und ich bin so dankbar, dass sie das mitmacht. Das kommt nicht so oft vor, muss man dazu sagen. Aber Nacht war es krass. Das ist einfach, weil, so, ich, wisst ihr, ich komme aus dem Okkultismus. Also das habe ich früher gemacht, so, bevor ich irgendwann Christ geworden bin. Habe ich mich für Magie interessiert und, und für hm, Wahrsagerei und für, für Mantik, also Kartenlegen und so Zeug, Numerologie und und Geist teilen und all so ein Kabis, ne? Was ist denn Okkultismus? Habt ihr irgendeine Ahnung? Was ist das im Kern? Was ist Okkultismus im Kern? Mit Verlängerung von was? Das ist super. Okkultismus ist ein Versuch der Kontrolle. Es ist der Mensch, der sich Gott nicht unterordnet und es ist der Mensch, der nicht vertrauen kann, oder? Ähm, Glaube, Gott vertrauen ist das Gegenteil von Okkultismus und von Magie, weil in der Magie geht es um eine erweiterte Kontrolle. Es geht darum, dass ich die, die physische Welt geistlich beeinflusse ja, und sozusagen meinen Kontrollbereich erweitere. Auch mit unlauteren Mitteln, natürlich, je nachdem. Ähm Und deswegen ist es einfach auch, was du Gott abgrundtief hast. Entweder vertraust du oder du kontrollierst, stimmt's? Also ich habe gedacht, das ist ja nicht nur ihr Thema. Ich kann jetzt mit ihr über Okkultismus sprechen, das stimmt, aber wir können auch einfach über die menschliche Neigung sprechen, die Kontrolle zu behalten in jeder Situation. Und das ist etwas, woran Gott keine Freude hat. Das heißt nicht, dass wir uns nicht Gedanken machen sollen. Das heißt nicht, dass wir nicht gute Verwalter sein sollen mit dem, was wir haben. Das heißt nicht, dass wir, dass wir, dass wir nicht planen sollen oder so. Wir, das sollen wir alles machen. Aber vertraue ich in dem, was ich mache. Also ist Gott in meiner Rechnung drin oder übe nur ich Kontrolle aus und verzweifle daran, dass ich meinen Einflussbereich nicht ewig weit erweitern kann. Dass ich die Menschen nicht dazu bringe, dass sie endlich das tun, was ich schon lange wollte. Dass er mich endlich fragt. Dass ich endlich meinen Kinderwunsch erfüllt bekomme. Dass ich, dass ich, dass ich, dass ich, dass ich. Wisst ihr, die Bibel sagt, die Menschen kennen viele Künste. Und du musst nicht, du musst nicht erst Tarotkarten legen oder Wahrsagerei betreiben um dass du dich in die Sphäre der Manipulation und der Kontrolle begibst, oder? Also manche sind mit ihrem Äußeren dermaßen einnehmend und gut unterwegs, auch mit dem, wie sie, wie sie ihr Äußeres und ihren Charme und was auch immer einsetzen, das ist schon ein bisschen, wie sagt man, ist sie nicht bezaubernd? Ist er nicht einnehmend? Und ich finde, das hat seine Berechtigung, das ist alles cool. Aber wenn es dahin geht, dass, dass es den anderen manipuliert, also nicht dich herausstellt und sagt, so, das sind meine Stärken, das bin ich, das ist alles in Ordnung. Aber wenn es den anderen manipuliert, dann gehst du schon in so eine Richtung, wo man sagen würde, das ist eigentlich Zauberei. Weil das die Wurzel der Zauberei ist. Die Wurzel der Zauberei ist Macht und Kontrolle im Gegensatz zu Vertrauen. Warum legt jemand Tarotkarten? Weil er die Zukunft wissen will. Warum betreibt jemand Wahrsagerei? Weil er wissen will, was jetzt gerade passiert. Warum will er das wissen? Weil er die Kontrolle behalten möchte. In der Apostelgeschichte, ähm, da, da läuft, da läuft im Paulus, ich glaube Paulus. Oder Petrus und das, was ist Paulus? Er läuft so eine Frau hinterher und die sagt die ganze Zeit, diese Leute verkündigen euch den Weg des Heils. Diese Leute verkündigen euch den Weg des Heils. Diese Leute verkündigen euch den Weg des Heils. Und habe ich schon erwähnt, diese Leute verkündigen euch... Was war die? Die war Wahrsagerin. Und zwei Tage lang tun sich die Apostel das an. Zwei Tage, so eine Geduld. Diese Leute, diese... Und dann dreht sich mal einer um und sagt im Namen von Jesus Christus, fahr aus hier aus, du Wahrsagegeist. Dann fährt der aus. Das war schlecht, gab es Ärger. Die hat für reiche Leute gearbeitet. Die haben damit Kohle verdient. Also die, die hat einen guten Kontakt gehabt zur dämonischen Welt, hat recht viel geblickt, war viel Kontrolle, viel Einfluss. Und auf einmal konnte die nicht mehr sagen, welche Business-Deals die machen soll. Das war dann blöd. Das fanden die nicht so gut, also es gab dann Ärger und so und dann wollten die unbedingt, dass sie das wiederkriegt und, naja. Warum, 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 warum muss dieser Geist aus also dieser Frau raus? Also erstmal abgesehen davon, sie ist besessen, das ist nicht cool, aber warum, nach zwei Tagen, warum dreht er sich um, sagt es, Ja, weil es nervt, das ist so, das ist natürlich auch, nervt, also im Namen Jesu. Ja, also ich mag dich echt, aber... Ähm, Nee, ich, ich glaube, weil sie sich in den Mittelpunkt rückt. Sie ist doch, die verkündigen Weg des Heils, oder? Den Weg des Heils. Brauchen diejenigen, die den Weg des Heils verkündigen, jemand, der ständig nebendran läuft und sagt, die verkündigen den Weg des Heils? Das kriegen die anderen dann schon auch so mit, oder? Können die nicht für sich selber reden. Die kommt da rein, weil sie die Kontrolle behalten will. Sie ist die Chefin dort im Ring. Alle kommen zu ihr und sie sagt, ja, 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 und da will sie drin bleiben. Dann reicht es einfach. Raus mit dem Geist und dann war Feierabend. Nichts mehr Kontrolle. Schaut, Vertrauen auf Jesus Christus ist das Gegenteil von Kontrolle. Es ist Beziehung. Und wenn du Beziehung willst, ist Kontrolle das völlig falsche Mittel. Stimmt's? Wir machen es trotzdem. Wir machen das, weil wir Angst haben darüber hatte ich es mit dem Mädel die ganze Nacht oder die halbe Nacht, über Ängste und über Kontrolle und über Manipulation und über Magie, die nichts anderes ist als der menschliche Versuch, meiner Angst zu begegnen oder eben nicht zu begegnen, sondern mein Umfeld so zu manipulieren, dass ich keine mehr haben muss und sich all meine Sehnsüchte erfüllen. Glaube, Vertrauen, Pistoio, sage ich das griechische Wort, oder? Und Vertrauen ist immer die Brücke, auf der die Liebe zu uns kommt. Wenn ich dir sage, ich liebe dich, aber du vertraust mir nicht, dann kann ich dir das tausendmal sagen, stimmt's? Das, das, geht, das geht da rein und da raus. Das, aber es kommt nicht in dein Herz. Und das bedeutet, ein Mensch, der in der Kontrolle lebt, ist ein Mensch, der die Liebe nicht erlebt. Und wo die Liebe nicht ist, ist Was? Angst. Angst ist Stolz. Deswegen ist der Weg so gefährlich und deswegen will Gott uns davor bewahren. Und deswegen nutzt ihn der Feind in so einer krassen Art und Weise. Immer wieder die Versuchung der Kontrolle und der Manipulation anstatt zu vertrauen. Ehrlich zu sein und eine ehrliche, liebevolle Beziehung mit Gott und mit anderen zu leben. Hatte ich gestern auch, habe ich mit einem Pärchen geredet. Die reden über alles, aber nicht über ihre Ängste. Auch nicht über ihre Sehnsüchte. Die schleichen lieber drumherum und manipulieren dann ein bisschen hier und ein bisschen da. Und dann kommt es hoffentlich irgendwann so raus. Das Problem ist nur, das tut es nicht. Das tut es nicht. Dann habe ich gesagt, also, haben gesagt, was sollen wir denn machen? Dann sage ich, wie wäre es, wenn ihr einfach miteinander redet? Ja, das tun wir doch. Ja, Ehrlich. Ja, vielleicht fangt ihr mal damit an, euch zu erzählen, was ihr euch wirklich wünscht. Was euch fehlt. Was ihr braucht. Wovor ihr Angst habt. Ja, aber wenn ich das mache, dann, dann kann es ja sein, dass ich zurückgewiesen werde. Ja, herzlichen Glückwunsch. Brauchst du Vertrauen. Aber ohne Vertrauen fließt nichts in der Beziehung. Und die Liebe vom anderen kommt bei mir nicht an, wenn ich nicht vertraue. Und wenn ich nicht irgendwann die Entscheidung treffe, zu vertrauen. Und genauso wenn ich sagen, je okkulter ein Mensch ist, desto mehr schneidet er sich von der Liebe Gottes ab. Das liegt nicht daran, dass Gott ihn nicht liebt. Und es liegt auch nicht daran, dass er einem Menschen seine Liebe nicht schenken möchte. Es liegt daran, dass die eine Komponente fehlt, auf der die Liebe in unser Herz kommt. Und diese Komponente ist das Vertrauen. Und das ist auch in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen so, oder nicht? Darum ist der Glaube so wichtig. Darum. Das ist nicht irgendwie so ein Trainingsding, wo du sagst, ich, muss, ich kann fünfmal mehr glauben als wie du. Okay. Vertrauen ist, oder Glaube ist deswegen wichtig, weil er die Grundvoraussetzung für eine Beziehung darstellt. Und das, du hast einfach diese Tiefe mit Gott nicht, wenn du nicht vertraust. Und ich habe immer wieder Leute, die zu mir kommen und sagen, ja, weißt du, mein Partner ist so weit weg. Oder Gott ist so weit weg. Und mein, meine erste Frage ist, hey, gibt es Bereiche, wo es dir schwerfällt, zu vertrauen gerade? Weil oft rennen Leute davor weg. Sie rennen weg oder sie manipulieren. Aber ganz selten sind sie einfach offen und ehrlich und sagen, hey, boah, so geht's mir, wie du vorhin gesagt hast, ich habe aber nicht zusammen. Kannst du mir bitte helfen? Und da passieren wunderschöne Dinge. Da passieren wunderschöne Dinge mit Gott. Wunder und schön. Und wunderschöne Dinge miteinander. Wenn wir lernen zu vertrauen, offen zu sein. So. Habe ich gedacht, das ist der erste Teil. Über den rede ich mal kurz. Wem hat das was gebracht heute Morgen? Das ist cool. Ähm, da können wir aber was zweites reden. Das hatte ich im, im Coaching die Woche. Fand ich gut. Kam mir so. Hm. Wer von euch ist ein Rebell? <lacht> Wer ist ein Rebell? Wer ist ein Rebell? Das finde ich total gut. Ich habe gedacht, das machen wir jetzt mal. Ähm, okay. Kurze Beschreibung, also ein Rebell oder ein Revoluzer so, ja? So ein. Ja? Ist das gut? Revoluzer. Was macht ein Revoluzer aus? Oder ein Rebell, sagt mal. Einfach vorrufen. Was macht ein Rebell aus? Ja, der stellt einen Status Quo in Frage. Super. Das war übrigens auch das Erste, was mir eingefallen ist. Ähm, stellt Status Quo in Frage, ja? Hm, ja. Was noch? Wie ist ein Rebell noch? Und ein Revoluzer. Er will Veränderung, das stimmt. ja. Ein Revoluzer und ein Rebell ist tendenziell äh, kämpferisch. Ich, ich würde sagen, sie stellen den Status Quo in Frage, ähm, bedeutet auch immer, dass sie, sie sind ja rebellisch gegen was denn? Gegen den Status Quo und gegen das Establishment, oder? Noch eine Frage, was hat ein Rebell nicht? Was hat ein Rebell nicht? Ein Rebell hat keinen Frieden, hat keine Autorität. ist ein bisschen verrückt. Richtig. Also es ist keine Autorität. Natürlich hat er Leute, die wir vielleicht beeinflusst und ihm folgen, aber keine Autorität. Der König hat Autorität zum Beispiel. Was ist denn das Gegenstück zum Rebell? Was ist das Ziel des Rebellen und sein Gegenstück? Eine neue Regierung einzusetzen. Ähm, ihr werdet euch fragen, was das jetzt soll. Ne? Was hat das mit dir zu tun? Der Rebell will an die Macht, aber hat sie nicht. Der Rebell will was umstürzen. Dem gelingt es vielleicht, vielleicht auch nicht. Wann wird der Rebell geboren? Welche Umstände machen den Menschen zum Rebell? Unzufriedenheit? Ungerechtigkeit? Und unter Umständen Neid und, ah, okay, setze ich mal in Klammern, häufiger ist es Leid und Mangel, ganz genau, Sekunde, jetzt kommen wir zum nächsten, danke dir. Wie fühlt sich der Rebell? Ohnmacht, sagst du, Wut und was noch? Er ist auf eine Art, er fühlt sich auch einsam, das stimmt, ganz häufig so. Ich glaube, dass ihr mit Ohnmacht und Wut den Kern trefft. Er sieht einen Mangel, er sieht eine Ungerechtigkeit, die entweder ihm oder anderen widerfährt. Aber er hat keine Autorität, etwas daran zu ändern. Er ist ohnmächtig an der Situation und das macht ihn wütend. Es macht ihn wütend, dass die Dinge laufen, wie sie laufen. Und dass er es nicht ändern kann, weil das Establishment seinen Kurs fährt. Stimmt's? Ist sowas notwendig? Brauchen wir einen Rebellen? Brauchen wir Revoluzer? Also wir sollen ja alle Schafe sein. Mäh, mäh und so. Brauchen wir Rebellen und Revoluzer? Ja oder nein? Ja, aber die Bibel sagt doch, wir sollen nicht rebellisch sein. Hast du einen Rebellen in dir? Anders gesagt, der Teil in dir, ähm, der ohnmächtig ist und wütend ist, ist höchstwahrscheinlich der rebellische Anteil, oder? Oder bist du, bist du dann immer bist du recht umgänglich? Ne? Wenn, wenn du dich ohnmächtig fühlst und wenn du wütend bist, dann bist du super. Da bist du nicht verträglich, oder? Also ein Rebell ist nie verträglich. Und ein Revoluzer ist auch nie verträglich. Das liegt einfach nicht in seiner Natur. Das darf er nicht sein. Was ist das Gegenstück zum Revoluzer und zum Rebellen? Und dann spürt ihr auch gleich, wo ich mit euch hin will. Das Gegenstück zum Rebellen ist der König. Ist der König, du kannst es auch sagen, ist ja, der amtierende Premierminister oder was auch immer. Der Einfachheit halber, der König, der Regierende. Außerdem sind das zwei sehr schöne, starke Bilder. Der Rebell will das Königtum stürzen und sein Neues, seine neue Vorstellung von Königreich etablieren. Richtig? Ist, die sei gut oder schlecht, das sei mal dahingestellt. Die Wege, die Menschen da gehen, sind manchmal sehr blutig. Ja? Da gingen die schon auch über Leichen. Also Stichwort Rote Oktoberrevolution in Russland oder viele, viele andere Revolutionen auf dieser Welt. Ja? Das Gegenstück ist der König. Jetzt haben wir gesagt, der Rebell wird wann geboren und ich nehme jetzt mal diesen Stolz-Aspekt weg oder diesen Neid-Aspekt, den nehme ich jetzt mal weg. Also ich will haben, was die haben, sondern wir nehmen nur den ehrlichen Rebellen. Ja? Also nicht den, der sagt, wir ändern hier alles, weil eigentlich will ich mir die Taschen voll machen und mindestens genauso reich sein wie du. Das den meine ich nicht. Ich meine Den ehrlichen Rebellen, der wird geboren aus Mangel, der wird geboren aus Leid, der wird geboren aus Not. Aus Ungerechtigkeit. Und dann fängt dann aufzustehen. Und einzustehen für das, was er an Gerechtigkeit, für Gerechtigkeit hält. Ja? Und versucht, das zu implementieren, von dem er glaubt, dass es die Menschen dann aus dem Mangel hebt. Dass die, die Gesellschaft sozialer und gerechter wird. Ja? Deswegen kommt der Rebell. Sein Job ist umstürzen. Und zwar den König. Und wenn ihm das gelungen ist, wenn der Rebell jetzt den König stürzt, was ist er dann? König. Jetzt habe ich eine Frage an dich. Was hat ein König alles? Ein König hat Autorität, haben wir gesagt. Ja? Er hat ein Königreich. Der Rebell hat kein Königreich. Woran definiert sich ein Königreich? Ein Königreich hat ein Gesetz. Du bist super, Michael. Es hat ein Gesetz. Was noch? Es hat Grenzen. Super, Marius. Das ist richtig. Es hat Untertanen. Es hat normalerweise so etwas wie ein Militär oder einen erweiterten Staatsapparat, der für Ordnung sorgt. Also, der die Kraft des Gesetzes spürbar macht für all diejenigen, die einen Ruf Rebellen machen wollen. Okay, das ist gut. Was noch? Was hat ein König noch? Ganz natürlich. Was hat er noch? Würde, mm -hmm, ja, Königswürde kann man sagen, aber er hat vor allen Dingen Macht, während der Rebell Ohnmacht hat. Stimmt's? Der Rebell hat Ohnmacht und Wut und der König hat Macht und Einfluss. Also warum mache ich das mit euch? Manche von uns rebellieren gegen ihren Vater. Gerade die Jungs. und sind ein bisschen unversöhnt. Manche von uns rebellieren gegen ihren Mann und sind ein bisschen unversöhnt. Manche von uns rebellieren gegen Gott in einem gewissen Bereich und sind unversöhnt. Eine frage an dich, Wann hast du das erste Mal gemerkt, dass du richtig krass rebellierst und gegen wen hast du rebelliert? Wann hast du das erste Mal innerlich krass rebelliert? Und? Stichwort? Einfach nur die Person. Wer war's? In der Schule? Gegen? Gegen wen? Gegen die Lehrer. Okay, okay. haben die ein Königreich? Haben die eine Autorität? Ja. Können die entscheiden? Mhm. Okay. Gegen die Eltern? Ja, die Eltern. Mhm. War das nötig? Gar nicht. Hm. Aber ich dachte, das braucht ein Revoluzzer. Ich möchte euch was sagen. Ich habe viele Jungs kennengelernt, aber wenige Männer. Tatsächlich. Das ist auch nicht schlimm. Wie Dörte gesagt hat, so ein richtiger Mann, der hat Autorität, der hat ein Königreich, der hat Würde, der hat Macht und der hat Einfluss. Und ein guter Mann missbraucht das nicht. Stimmt's? Und ein guter König missbraucht das auch nicht. Sonst kommen die Revoluzer. Also gegen die stehen gegen die Despoten auf, auf den Vater, den eigenen. Gerade in der heutigen Zeit. Ich möchte etwas zeigen. Rebelliert jemand von euch aktuell? Ihr müsst nicht sagen, gegen wen oder was. Einfach nur nicken, wenn du sagst, ja, ist bei mir so. Hier gibt es eine Rebellion. Wenn du dich für den Rebellen entscheidest und er wird natürlich geboren aus Ungerechtigkeit, Mangel oder empfundener Ungerechtigkeit, empfundener Mangel und so weiter und so fort. Wir haben die Liste hier. Und er will den Status Quo ändern. Das ist vollkommen legitim. Aber wenn du Zeit deines Lebens ein Rebell bist und ich kenne viele Menschen, die sind da stolz drauf. Dann sage ich dir, deine stetigen Begleiter werden Ohnmacht und Wut sein. Mit Frieden in dir drin hat es nichts zu tun, aber danach sehen sich die meisten. Ohnmacht und Wut und Angst und Stolz. Und die werden sich abwechseln. Weißt du, den Rebell brauchst du, um den König zu stürzen. Manchmal braucht es den Rebell in uns, um den Vater zu entthronen. Mit den falschen, ungerechten Ansprüchen, die er hat. Stimmt's? Oder die Mutter. Aber wenn du immer ein stiller oder ein lauter Rebell bleibst und immer gegen das Establishment und gegen den König kämpfst und dein Leben lang nichts anderes tust, was bist du dann nicht? Ein König. Du entscheidest, ob du ewig Rebell sein möchtest, oder ob du endlich anfängst, dein Reich und deine Herrschaft anzutreten in deinem Leben. Der Rebell übernimmt keine Verantwortung, aber hinterlässt ein Blutbad. Der Rebell sieht das Problem nur im Anderen. Der Rebell sieht das Problem immer oben. Er macht oben für seine Ohnmacht verantwortlich. Das ist okay, das ist okay, um die Motivation zu kriegen, aufzustehen und was zu verändern. In der Beziehung zu deinem Vater, in der Beziehung zu deinem Mann, in der Beziehung zu deinen Lehrern oder sonst wem. Manchmal braucht es das, wo man sagt: Nein, das will ich nicht und es ist ungerecht und ich stehe auf und nein und lass mich in Ruhe. Aber wenn du nicht irgendwann anfängst, deinen Thron zu besteigen, ist das Ziel des Revoluzers und Rebellen in dir vollkommen verfehlt. Dann bist du nicht nur ein Rebell, dann bist du ein missglückter Rebell. Der Rebell hat nur ein Ziel, ein neues Königtum. Und wenn du die Herrschaft nicht annimmst und wenn du nicht mit den Dämonen, sag ich mal, kämpfst oder dem Establishment, ähm, dann wirst du da nicht hinkommen. Du brauchst den Rebellen in dir, aber sein ultimatives Ziel ist zu sterben und nicht mehr zu sein. Der wahre Revoluzer stirbt in seiner Revolution, oder? Und dann wird er zum Märtyrer, oder ist es nicht so? Ist es nicht oft so? Die besten und die schlechtesten Revoluzer sind gestorben. Die anderen sind meistens ungerechte Könige geworden. Der Revoluzer kommt am Anfang dann kommt der König. Und es braucht den Revoluzzer, aber der Revoluzzer muss gehen, damit der König kommen kann. Ich sage es euch in einem biblischen Wort, okay? Weil sonst denkt ihr, was macht er hier die ganze Zeit? Ich aber muss abnehmen. Er aber muss zunehmen. Wer hat das gesagt? Johannes der Täufer. Das war ein ganz regulärer Typ, oder? Johannes, bis auf die Heuschrecken, Johannes der Täufer hat die Pharisäer wie genannt? Wie hat das Establishment genannt? Schangbrut! Du getünchte Wand! War der nett? Was hat er gesagt? Der hat gesagt: Tut Buße. Wer kommt? Euer König kommt. Was hat der Was hat der Revolutionär, der Rebell zum Ziel? Den König. Und wenn der König kommt, was muss da mit dem Rebell passieren? Er muss gehen. Er sagt es. Ich, er aber muss zunehmen. Ich aber muss abnehmen. Und das hat er jetzt nicht empfunden gemeint er muss mehr werden, ich muss weniger werden. Weil wenn der König kommt, muss der Rebell sterben. Aber der Rebell ebnet den Weg für den König. Nur der Rebell und Revoluzer, der nicht bereit ist zu sterben für seine Sache, ist ein Feigling und ein Heuchler. Stimmt's oder stimmt's nicht? Und so oft ziehen wir es innerlich nicht durch. Also zettel ich jetzt eine Revolution an oder zettel ich eine Revolution an und habe heimlich noch das Bild des Königs in der Tasche? Ich muss bereit sein, zu sterben. In anderen Worten, ich muss bereit sein, mein altes Leben zu verlieren. Wenn du als König herrschen willst, musst du bereit sein, das Alte loszulassen das alte Königtum und irgendwann auch den Revoluzzer und Rebellen in dir. Du wirst aufrecht durchs Leben gehen an der Seite von deinem Mann? Dann lass die Rebellen sterben. Und sei es erstmal wirklich. kämpf für eine höhere Sache. Und dann regier und regier gerecht. Dein Vater, dasselbe Thema. Du musst bereit sein zu kämpfen. Nicht ihn bekämpfen, aber du musst bereit sein zu kämpfen. Du musst mit ihm ringen. Und es muss ein Punkt kommen, an dem du sagst, und hier bist du entthront. Damit du König in deinem Leben sein kannst. Weil so ein bisschen Revolution ist immer auch ein bisschen scheiße. Du musst, den, du musst den Weg gehen. Entweder bist du ein Rebell, dann bereitest du den Weg für den König. In dem Fall wäre das Jesus, hoffentlich, in dir drin. Ja? Oder nicht. Also was willst du tun? Die meisten Leute machen so ein subversives, halbes Spiel. Steh dazu oder lass es. Du Feigling. Du willst den König herausfordern, dann mach es. Aber der wahre Rebell stirbt sowieso. Entweder durch die Hand des Königs oder weil er selber König wird und kein Rebell mehr übrig ist. Kann hier irgendjemand ein bisschen auf einer Herzensebene, nicht nur hier oben, hier drin, verstehen, was ich sage? Spürt ihr das? Versteht ihr, was ich sage? Wenn du die Herrschaft in deinem Leben möchtest, dann steh auf. Dann steh auf. Auch mit Jesus. Erst kommt der Rebell in dir und dann kommt der König in dir. Also gegen Jesus rebellieren wir erst. Mit ganz vielen Sachen. Das will ich nicht, das will ich nicht. Du sagst mir das, das will ich nicht. Das ist dein Gesetz, das finde ich blöd, das finde ich blöd, das finde ich blöd. Und du kämpfst und kämpfst und kämpfst. Und das Schöne ist, bei Jesus, also bei Jesus gehst du drauf. Und es ist gut für dich und mich. Und Das ist tatsächlich auch der Plan der Bibel. Dass, wir, dass das alte Ich stirbt. Und dass, dass, dass wie das Königreich in unserem Herz anfängt. Das neue Königreich. Und dass wir, dass wir darin frei sind. Aber das Rebellieren ist wichtig. Aber dann, dann mach es ehrlich und mach es mit dem Ziel, König zu werden oder dich dem König unterzuordnen, weil du merkst, es war dumm. Aber mach nicht so, ich rebelliere ein bisschen. Ich rebelliere ein bisschen hintenrum. Entweder bist du jemand oder halt nicht. Aber nicht so. Ich kann dir das nachvollziehen. Mach es nicht, du schadest dir selbst. Sei ehrlich, aber sei bereit zu sterben. Innerlich. Sei bereit, was gehen zu lassen, weil du erkennst, dass der König besser ist, als du dachtest. Oder weil du erkennst, dass du jetzt frei geworden bist und dein eigenes Königreich bauen darfst. Das ist in Ordnung. Dann führst gerecht, mach's es besser. Ist das cool? Er aber muss zunehmen. Ich aber muss abnehmen. Wenn du in deinem Leben raus aus der Ohnmacht willst, musst du König werden. Das ist ganz einfach. Oder Königin. Und wozu ruft uns Jesus? Könige und Priester zu sein. <lacht> Interessant. Die Rebellen, die gegen Gott rebellieren und gegen seine Autorität werden zu... Königin und Priestern. Das ist unsere Bestimmung. Hör auf, dein Leben in der Rebellion zu verbringen. Steh ein, steh für dich ein, steh für das ein, woran du glaubst. Sei aber auch bereit zu erkennen, wenn die Autorität des Königs weiser und besser genutzt ist, als du bis jetzt gedacht hast. Und auf der anderen Seite, wenn du merkst, dass es ein Despot ist, dann, dann, dann musst du dich, von einem Despoten muss man sich lösen. Das Boot muss weg Und dann würde ich dir empfehlen, dass du diesen Despoten sterben lässt in dir drin und, und dein eigenes Königreich hier aufmachst, beziehungsweise Jesus König sein lässt. Das wäre besser. Anders gesagt, viele Jungs erwarten ihr ganzes Leben von ihrem Vater eine Bestätigung. Aber manche Väter geben die nicht. Manche Väter sind so mit sich selber zentriert oder, oder beschäftigt, dass sie nie sagen, es hast du gut gemacht dass sie nie sagen, jetzt bist du für mich ein Mann oder jetzt bin ich stolz auf dich, jetzt bist du initiiert, jetzt gehörst du zum Club. Und die Rebellion geht das ganze Leben weiter, das ganze Leben weiter, weil sie immer noch darauf warten, dass der Despot ihnen Gutes tut. Aber der Despot muss weg, dieser Teil muss sterben. Da musst du selber König werden oder Jesus König sein lassen, damit er dir diesen Mut und diese Ermutigung in dein Herz sprechen kann. Also hör zu. Und dann wirst du frei sein, von König zu König zu reden. Mit deinem Vater. Und das wird viel heilen. Aber nicht, nicht solange du immer noch ein Bild vom, vom Despoten in der Tasche hast. Und damit sage ich, kein Mensch ist nur Despot. Aber es gibt Anteile, und mit diesen Anteilen sind wir oft, die begegnen wir und die tun uns weh. Und das muss man manchmal sterben lassen den Gedanken, dass es jetzt vielleicht doch noch kommt. Und das Interessante ist, ganz häufig, wenn man es loslässt und in Gottes Hand gibt und, und man hier rebelliert und sagt, nein, und du bist nicht mehr auf dem Thron, Jesus ist auf, auf dem Thron in meinem Herzen ähm, und der sagt, ich bin geliebt und der sagt, ich bin schön und der sagt, ich bin stark und es ist gut, ganz oft ist dann der Punkt, an dem der andere tatsächlich kommt und sagt, hey, ich finde auch, dass du stark bist und schön bist. Der Rebell muss sterben. Du kannst nicht mit 25, 30, 35, 40 immer rebellisch durch die Gegend laufen wie ein Teenager. Der war nötig als Teenager, der ist manchmal nötig, wenn es ungerecht wird, lebe es, stell dich und dann lass Jesus auf den Thron, den besseren König ähm, und lebe in diesem Königreich. Oder erkennen, dass es vielleicht und, und schaff den anderen König ab. Ähm, oder erkennen, dass das vielleicht gar kein so schlechter König ist. Und dann lass ihn auf dem Thron und ordne dich unter. Simpel, oder? Jesus, unser König, Herr, du siehst, wo wir uns ohnmächtig fühlen und du siehst, wo wir, wo wir wütend sind, Herr. Du siehst, wo, wo Ungerechtigkeit ist in unserem Leben und im Leben von, von Menschen, die wir lieben. Du siehst, wo, wo Mangel ist, Herr. Du siehst, wo wir einfach wo wir nicht genug haben, wo andere nicht genug haben. Wo wir es nicht haben. Jesus, manchmal macht mich das ohnmächtig so und sauer. Zu sehen, wie sehr andere leiden müssen. es ungerecht ist. Und er ist macht mich zum Rebell. Und es macht mich zum Revoluzer. Jesus, ich wünsche mir ein neues Königreich, aber es wird nicht meins sein. Es wird nicht mein Königreich sein, das es es besser macht, sondern deins. Und Jesus, ich bitte dich, dass du als König kommst und ich bitte dich, dass du kommst, in unsere Ohnmacht kommst. In die Orte kommst, wo wir wütend sind, wo wir nicht weiter wissen. Ich bitte dich, dass du kommst, wo wir in Kämpfen sind und dass du unsere Fäuste aufmachst und uns zeigst, dass du für uns kämpfst. Ich denke dir, dass du kein König bist, der für sich kämpfen lässt und wegbleibt. Ich denke dir, dass du vorangehst. Dass du König bist, der der sein Volk sicher führt und gut führt. sah neuen Himmel und eine neue Erde. Und der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet, wenn ihr für ihren Mann Geschmückte braucht. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein. Ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Jesus, du bist der, der auf dem Thron sitzt, weil du der König bist. Und ich danke dir, dass du deine Herrschaft antrittst und ich danke, dass du es in deiner Kirche durch deinen Geist jetzt schon tust und ich bitte, dich, tritt deine Herrschaft in unseren Herzen an, Herr. Lass den Rebellen sterben, weil ein gerechtes Königreich kommt und weil Ermutigung kommt und weil Bestätigung kommt und weil Zukunft segne euch der allmächtige König und Vater. Durch segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und geht hin in seinem Frieden. Amen.